0: Nochmal danke an die Musik, das letzte Lied war sehr passend. Vom Ende verstehen wir Dinge oft anders. Ich glaube gerade, wenn wir an ein Lebensende denken, dann sieht man am Ende oft Dinge, die man hätte anders machen können und anders machen sollen. Ich glaube nicht nur als Mensch, der schon dem Lebensende entgegensieht, sondern auch als relativ junger Mensch schaut man oft auf sein Leben zurück und sieht Dinge, die man hätte anders machen sollen. Wir Menschen verstehen, äh, leben das Leben vorwärts, aber wir verstehen es rückwärts. Und genau deswegen haben letzte Worte oft so ein starkes Gewicht. Die letzten Worte eines Menschen sind oft die Worte, in denen er am meisten Lebenserfahrung hat. Die letzten Worte sind oft die Momente, wo Menschen ihr Leben reflektieren und verstehen, was sie erreicht haben oder was sie eben nicht erreicht haben. Denken wir einmal an Leonardo da Vinci, der Maler und Erfinder, der am Ende seines Lebens gesagt haben soll, ich habe Gott und die Menschen beleidigt, weil mein Werk nicht die Qualität erreichte, die es hätte erreichen sollen. Ein so großer Maler, aber am Ende des Tages schaut er auf sein Leben zurück und sieht, eigentlich hätte ich mir mehr Mühe geben sollen. Die Qualität meiner Werke hatte nicht das Maß, das es eigentlich erreichen sollte. Oder der bekannte Musiker Bob Marley sagte am Ende seines Lebens, oder soll gesagt haben am Ende seines Lebens, Geld kann kein Leben kaufen. Am Ende ist es egal, wie viel Ruhm du hast, am Ende ist es egal, wie viel du hast, am Ende kannst du dir kein Leben davon kaufen. Letzte Worte haben immer wahnsinniges Gewicht, weil sie unser ganzes Leben, was wir auf dieser Erde leben, in eine Perspektive bringen, weil sie unser Leben sehen, wie es wirklich ist. Und heute Morgen möchten wir uns auch ganz besondere letzte Worte anschauen, nämlich die letzten Worte von König David, gerecht und gottesfürchtig, wie man ein Leben nach dem Herzen Gottes lebt. David ist wahrscheinlich bei ganz vielen Dingen das perfekte Beispiel für uns Christen. David ist oft die Person, zu der Christen aufschauen und denken, was ist das für ein Mann, den Gott in einer so starken Art und Weise gebraucht hat. Und am Ende der Samuelbücher zeigt uns der Autor Davids letzte Worte. Das, was er abschließend zu sagen hat, das, was er am Ende als Resultat über seinem Leben festhält. Lasst uns mal diese letzten Worte anschauen. Wir finden sie in 2. Samuel, Kapitel 23, die Verse 1 bis 7. 2. Samuel, Kapitel 23, die Verse 1 bis 7. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes. Der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sprost. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Aber die Nichtswürdigen sind alle wie weggeworfene Dornen die man nicht in die Hand nimmt. Der Mann, der sie anrühren muss, wappnet sich mit Eisen oder Speerschaft und sie werden vollständig mit Feuer verbrannt an ihrem Ort. Das sind die letzten Worte Davids. Und wenn wir verstehen wollen, warum diese Worte so bedeutsam sind und was David da sagt, ist es wichtig, sie im Kontext der Sammelbücher zu sehen. Und vor allem im Ende der Samuelbücher. Ich habe euch mal den Aufbau vom Ende der Samuelbücher mitgebracht. Und was wir sehen ist, dass das nicht einfach nur ein ganz normales Ende ist, wo der Autor schreibt, ja okay, gut, und äh, damit ist äh, David jetzt gestorben und der, der Beginn des Königstums ist jetzt vorbei. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Sondern der Autor zeigt uns allein in der Art und Weise, wie er das Ende konstruiert und gebaut hat was er wirklich wichtig findet. Und zwar sehen wir, dass das Ende, die letzten Kapitel, sehr parallel strukturiert sind und wir oft Dinge haben, die am Anfang und am Ende parallel laufen. Wir haben Gottes Zorn gegen Israel und wir haben die präzise Benennung von mächtigen Männern oder besser gesagt Davids Helden. Und das Besondere an, an so einer Konstruktion, die wir übrigens im Alten Testament ganz, ganz häufig finden, ist, dass die Betonung oft im Zentrum liegt. Ja, jemand baut das Ende und hat eine Einleitung, einen Schluss und baut es so hin, dass im Kern das, was im Zentrum dieses Konstruktes steht, da liegt die Betonung. Und im Zentrum vom Abschluss der Samuelbücher liegen zwei Texteinheiten. Einmal Davids Loblied und einmal Davids letzte Worte. Davids Loblied ist ein großer Psalm, im Endeffekt ein Lied, wo er alles das reflektiert, was er mit Gott erlebt hat. Wo er Dinge reflektiert, wo Gott in sein Leben eingegriffen hat und indem er das in einem Lied zusammenfasst. Sozusagen ein letztes Lied, was das Leben Davids beschreibt. Und das Zweite ist im Endeffekt etwas Ähnliches, aber viel kompakter. Nämlich, wo er in einem kurzen Absatz sein Leben zusammenfasst. In dem Lied reflektiert er eher für sich persönlich das, was Gott in seinem Leben getan hat und lobt Gott. Im zweiten Abschnitt, in den letzten Worten, tut er das auch, aber der Blick geht vor allem an die Leute, die nach ihm leben werden, an die Könige danach. Es ist nicht ganz klar, ob das hier wirklich die letzten Worte Davids sind. Was meine ich damit? Wir sehen in den Kapiteln dann darauf, dass David nochmal spricht und dass er nochmal redet und dass er nochmal Frauen zu sich holt am Ende seines Lebens, weil ihm kalt ist. Wir sehen, dass er danach noch Dinge sagt, aber dieser Ausspruch, die letzten Worte Davids, könnte auch verstanden werden im Sinne von die abschließenden Worte Davids. Die Worte, in denen er das nochmal zusammenfasst, und sie sind wahrscheinlich die letzten autoritativen Worte, die letzten wirklich wichtigen Worte, die er als König vom Thron ausgesprochen hat. Das ist sozusagen das, was er seinen Nachkommen mitgibt und allen anderen Königen danach. Und genau deswegen werden diese Dinge hier auch festgehalten. Und genau deswegen liegt in diesem Textzusammenhang auch die Betonung, weil der Autor uns hier deutlich machen will, wenn du die Samuel-Bücher liest, Vielleicht gerade als ein König von Israel, der danach kommt. Hier wird dir etwas Wichtiges gesagt, nämlich wie lebe ich ein Leben, das gelingt. Was hat David am Ende seines Lebens mir zu sagen? Im Endeffekt stellt sich im Buch Samuel eigentlich nur eine Frage. Wer ist ein geeigneter König für Israel? Das ist die Frage, die sich im ganzen Buch Samuel stellt. Wer kann Israel wirklich führen? Wer ist ein geeigneter König für Israel? Und im Endeffekt stellt sich diese Frage im gesamten Königtum. Und es stellt sich immer wieder die Frage, ist der König, der jetzt kommt, ein König, der fähig ist, das Volk zu leiten, in einer Art und Weise, die Gott verherrlicht und in einer Art und Weise, die Segen bringt? Und wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir, auch wenn wir keine Könige von Israel sind oder werden wollen, wie können wir ein Leben leben, das Gott ehrt, ein Leben, das gedeiht, nicht nach menschlicher Perspektive, sondern nach Gottes Perspektive, dann hat uns David etwas Wichtiges zu sagen. Er zeigt uns, wie wir ein Leben leben können, das gelingt. Und als erstes, wenn wir uns den Text anschauen, sehen wir die Person David, wo er sich selber vorstellt und sich selber zeigt in den ersten zwei Versen. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. David beginnt hier mit einer Art Selbstbeschreibung, indem er erstmal sagt, wer er ist und was das mit ihm macht. Das wirklich Besondere hierbei ist, dass er verschiedene Umschreibungen für sich nimmt, und im Endeffekt sagt er, okay gut, ich bin David, der Sohn von so und so, das war damals üblich. Und dann sagt er, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter. Die Perspektive hier geht an dieser Stelle nicht auf David und das, was er getan hat. Er spricht nicht davon, dass er der König in Israel ist, der das und das und das getan hat. Er spricht nicht über seine Errungenschaften, er spricht nicht über Kriege, die er gewonnen hat, er spricht nicht über Land, das er verteidigt oder eingenommen hat, es geht nicht um andere Herrscher, die er besiegt hat, sondern er spricht von Gott. Er, der hoch erhoben wurde, er hat sich nicht selbst erhoben, sondern er wurde erhoben, es steht hier im Passiv. Der, der gesalbte Gottes, der von Gott beauftragt wurde. Wir sehen hier David, er versteht sich als jemanden, der von Gott geführt, von Gott berufen und von Gott begabt ist. Der von Gott geführt war, der von Gott hoch erhoben wurde, der es sich nicht selber ausgesucht hat, sondern es war Gottes gnädige Hand. David, ein Schafhirte, der am Ende Hirte eines ganzen Volkes wird. Jemand, der eigentlich zu nichts fähig war, der Geringste, ein Benjaminiter, aber jemand, den Gott geführt hat und hoch erhoben hat. Von Gott berufen, der gesalbt wurde und somit von Gott aus zum König des Landes eingesetzt wurde und jemand, der von Gott begabt wurde. Ein lieblicher Psalmdichter in Israel. Was wir an dieser Stelle sehen, ist David, der am Ende seines Lebens nicht sich selbst, nicht seine Errungenschaften sieht, sondern das, was Gott mit ihm getan hat. Und an dieser Stelle ist David uns das Beispiel. Auch wenn wir keine Könige von Israel sind oder werden wollen, sehen wir in David dieses Beispiel. In David sehen wir nicht nur das Beispiel für einen guten König, sondern für einen Mann nach dem Herzen Gottes. Auch wenn wir nicht die Königsrolle haben und auch wenn wir in diesem Sinne nicht in die Fußstapfen Davids treten, hat er uns etwas zu sagen, weil er als Mensch, der von Gott gebraucht wurde und der ein Glaubensfeld ist, am Ende nicht auf sich selbst schaut, sondern auf Gott. Die Perspektive liegt nicht auf Davids Errungenschaften. David sieht nicht in seinem Leben seinen Erfolg, sondern Gottes wohlwollendes Handeln. Er sieht nicht seinen eigenen Erfolg sondern er sieht Gottes Wohlwollendes sein. Das ist die Perspektive von jemandem, der mit Gott unterwegs war und der Gott in seinem Leben erlebt hat. Am Ende ist das, was ich tue, nicht meine eigene Errungenschaft, sondern das, was Gott getan hat. Ich habe euch mein Bild mitgebracht von der Carnegie Hall, das ist ein berühmtes Konzerthaus in New York und jeder, der so ein bisschen was mit klassischer Musik zu tun hat, wird dieses Konzerthaus kennen, weil es eben wahnsinnig berühmt ist, wahnsinnig prunkvoll ist, weil da wahnsinnig viele berühmte Musiker immer wieder Konzerte geben. Und es ist dem äh, industriellen Andrew Carnegie gewidmet. Er hat das Haus größtenteils finanziert und das Spannende ist, dass er bei der Einweihung 1901 eine Rede hielt. Ja, er als Stahlindustrieller hat enormes Vermögen aufgebaut, hat wahnsinnig vielen Menschen Arbeitsplätze gegeben, ist ein wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer gewesen. Und als er diese Halle einweihte, waren viele Politiker und angesehene Persönlichkeiten aus dem Bereich Kunst und Kultur anwesend. Und bei seiner Rede hätte er viel darüber sprechen können, was er geleistet hat, dass er jetzt fähig ist, dieses Gebäude zu finanzieren. Er hätte viel darüber sprechen können, wie er durch seine harte Arbeit zu richtigem Erfolg und Vermögen gekommen ist. Aber er entscheidete sich, diese Rede anderen Menschen zu widmen, nämlich den Künstlern, die dort spielen werden. Und er sagte, das Schönste an dieser Einweihung ist, dass ich hier auf dem Podium stehen kann und die wunderbaren Künstler loben können, die zur Kunst dieses Landes beitragen. Er schaut auf diese Halle, auf diese Bühne und er sieht nicht sich selbst, der das geschaffen hat, sondern er sieht die Menschen, die dort spielen können. Und in einer genau gleichen Art und Weise schaut David auf sein Leben und er sieht nicht das, was er geleistet hat. Er sieht nicht das, was er kann, sondern er sieht das, was Gott in seinem Leben getan hat. Ich möchte uns die Frage stellen, wenn wir auf unser Leben schauen, Sehen wir unser Können, sehen wir unser Gelingen und schreiben wir unsere Erfolge nicht dem Glück oder schlimmer noch unserer Leistung zu? Oder sehen wir Gottes Handschrift in deinem Leben? Ich möchte uns dazu ermutigen, heute auf unser Leben zurückzuschauen. Auf die Ereignisse und auf die großen Meilensteine unseres Lebens und uns die Frage stellen, sind es wir, die das getan haben? Oder können wir wie David sagen, es ist Gottes Hand, die mich geführt hat? Es ist Gottes Handschrift, die ich in meinem Leben sehe. David tut das. David tut das hier am Ende seines Lebens. Und bei all den großen Dingen, die er getan hat, sagt er, es war nicht ich, sondern es war Gott durch mich. Das ist das Erste, was wir lernen können von einem Menschen nach dem Herzen Gottes, von einem Leben, das gelingt. Und dann richtet David den Blick von sich selbst weg und spricht darüber, wie ein König in Israel aussehen soll. Wir sehen das am Beispiel Gottes und jetzt erklärt er uns, wie funktioniert der Charakter von einem geeigneten König, von einem geeigneten Herrscher in Israel, von einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Das kommt nicht von ihm, sondern das kommt von dem, der das Volk Israel gelenkt hat. Der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen, ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes. Der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sprost. Das, was jetzt kommt, ist nicht das, was David selbst sagt, sondern Gott ihm gesagt hat. Er beschreibt hier Gott als den Felsen. Ja, Das betont diese Autoritativität und diese Standfestigkeit Gottes. Es betont das, was Gott wirklich ist. Das, was jetzt kommt, ist nicht nur irgendeine Philosophie oder irgendetwas, was man für gut und richtig hält, sondern das ist das, was der Gott der Zeiten uns offenbart. Das, was hier steht, hat wirklichen Bestand, wenn alles andere fällt. Wer ist ein gerechter König für Israel? Wer ist fähig? sich selbst und eine ganze Nation in Segen zu führen. Wir sehen hier, diese Person ist gerecht und gottesfürchtig. Ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes. Der ist wie ein Morgen, der ist wie, die, wie ein Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Der ist nicht etwas Negatives, sondern etwas Positives. Er benutzt hier dieses Bild von der Schöpfung. Er benutzt hier dieses Bild, was im Allgemeinen das Aufblühen beschreibt. Ja, solche Bilder waren im Alten Testament relativ wichtig, weil sie immer wieder auf das Gedeihen des Volkes anspielen. Also darauf, wie ein Volk wirklich leben kann, wie es einem Volk gut geht. Und David benutzt an ganz, ganz vielen Stellen, auch in seinen Psalmen, immer wieder dieses Bild von einem Morgen, von etwas Aufblühenden. Er stellt hier die Frage, wie kann man ein Leben leben, das gelingt, was zum Wohle des Volkes dient, wo Menschen nicht niedergedrückt werden, wo Menschen nicht frustrieren, sondern wo Menschen aufblühen in ihrem Leben. Und er sagt, dieser Herrscher ist gerecht und gottesfürchtig. Gerecht und gottesfürchtig, diese beiden Begriffe funktionieren hier ein bisschen parallel, aber sie ergänzen sich. Gerecht betont eher mehr das Halten von Gottes Geboten. Es bedeutet natürlich, Gott zu lieben und Gott zu folgen, aber sich vor allem rechtmäßig, wahrhaftig und ehrlich an die Gebote Gottes zu halten. Gottesfürchtig schlägt natürlich genau in dieselbe Kerbe, aber es betont eher die Art und Weise, wie Menschen Gott sehen. Sehe ich Gott als jemanden, dem ich Ehrfurcht geben möchte? Sehe ich Gott als jemanden, der über mir steht, der Autorität über mein Leben hat und lasse ich das zu? Das eine meint er, halte ich mich an dem, was Gott sagt. Und der andere Aspekt betont er, sehe ich Gott als den, den er wirklich ist. Und genau das möchte David hier herausstellen. Er gibt uns hier eine Anleitung für ein Leben, das gelingt. Willst du ein Leben, das wirklich gelingt? Willst du ein Leben im Gotteswillen tun? Dann sei gerecht und Gottesfürchtig. Dann halte dich an das, was Gott sagt und sehe Gott so, wie er wirklich ist, nämlich als den, der alles in der Hand hat. Dann wirst du staunen und verstehen. Alles Ende und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Genau das haben wir gerade eben gesungen. Ein, ein Gott, der alles in der Hand hält, der alles weiß. Sehen wir Gott als einen solchen Gott? Und die andere Frage ist, sehen wir Gottes Wort als ein Wort, das unser Leben leiten soll? Sehen wir die Bibel als etwas, das uns eine Inspiration gibt, uns einen Empfehlungsvorschlag gibt, wie wir unser Leben zu führen haben, oder sehen wir es als die Richtschnur? Viele Könige in Israel haben es sich ausgesucht, welchem Gott sie dienen. Und sie haben ein bisschen abgewegt, in welche Richtung das Volk sich sehnt oder in welche Richtung sie selber gehen wollen oder ihre Frauen und haben sich ein bisschen danach gerichtet. David sagt hier nein. Ein Herrscher, der in einer Art und Weise lebt, die Gott ehrt und die Menschen erfreut ist jemand, der sich an den Willen Gottes und an seine Gebote hält. Und wir sehen auch in Davids Leben, dass er das nicht immer getan hat. Aber in dem Moment, wo er von Gottes Wort abgewichen ist, wo er von der Gottesfurcht abgewichen ist, hat sich sein Leben vollkommen geändert. Das sehen wir zum Beispiel in den Bußpsalmen, in Psalm 32, in Psalm 51, da wo er über seine Sünde spricht, wo er darüber spricht, was Gott in seinem Leben getan hat, als er erkannt hat, dass er sündig ist, dann sagt er, ich verschmachtete. Ich konnte nicht mehr leben. Ich fühlte mich wie jemand, der vertrocknet. Ich fühlte mich wie jemand, der zu nichts mehr fähig ist, der zu nichts mehr in der Lage ist, der im Endeffekt dieses Leben nur noch als eine Qual sieht. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber wenn das dein Leben beschreibt, dann möchte ich dich ermutigen, sei gerecht und gottesfürchtig. David hat erkannt, dass gerade in diesen Situationen sich Gott nicht von ihm verbirgt, sondern wenn wir bereit sind, unsere Schuld zu bekennen, wenn wir bereit sind, uns zu Gott zu wenden, dann nimmt er jeden an. Von uns ist kein Mensch gerecht und gottesfürchtig im vollkommenen Sinne. Aber wir kennen einen, der vollkommen gerecht und gottesfürchtig war. Und das ist der König Israels Jesus Christus. Das ist der wirkliche davidische Gottesknecht, von dem König David nur ein Abbild ist, der im Endeffekt alles erfüllt und der ein wirkliches Gottesfürchtiges Leben gelebt hat. Und was wir sehen ist, wenn du noch Gotteswillen leben willst, sei treu seinen Geboten gegenüber und ein Gottesfürchtiges Leben hat Folgen für dich und andere. Das haben wir nicht nur im Leben von David gesehen, sondern das steht auch hier. Ja, dieses Aufblühen bezieht sich nicht nur auf das eigene Leben, sondern auch bei Königen um das Lebenslandes, also um Menschen um sich herum. Wenn du gottesfürchtig lebst, hat das nicht nur eine Folge für dich, sondern auch eine Folge für andere Menschen. Genau deswegen kann Paulus in Galater 6 schreiben, Gott lässt sich nicht spotten, wir werden ernten, was wir sehen. Übrigens ist das mit einer der Kernaussagen in den Sammelbüchern und in den Königebüchern, die ja so ein bisschen zusammengehören. Die Kernaussage dieser Bücher ist im Endeffekt, wir sehen, was wir ernten. Die Frage, die sie beantworten, ist, wer ist ein geeigneter König für Israel? Und im Endeffekt keiner, weil jeder nicht richtig sehnt und weil alle falsch ernten. Nach dem Ehebruch von David, Sehen wir von der Buße, wir sehen Nathan, der ihn von der Sünde überführt. Und dann gibt uns der Autor der Sammelbücher einen kleinen Hinweis, nämlich, und das Schwert blieb in Davids Hause von diesem Tag an. Und jetzt könnte man denken, was meint er denn damit? Aber wenn wir die nächsten Kapitel sehen, nach dem Ehebruch mit Bathseba, sehen wir, wie das Haus David sich immer wieder selbst zerstörte. Wie seine Söhne das Königreich zugrunde richten. Wie er von Absalom fliehen muss. Warum? Weil das Schwert in Davids Hause blieb. Natürlich gibt Gott Vergebung und Wiederherstellung für unsere Sünden. Natürlich dürfen wir darauf vertrauen. Aber unser Leben und die Entscheidung, die wir treffen, haben Folgen. Gott nimmt die Strafe der Sünde, aber die Folgen der Sünde in unserem jetzigen Leben nicht immer. Das sehen wir bei David. Genau deswegen hat Sünde so wahnsinniges Gewicht. Genau deswegen betont David hier, dass Gerechtigkeit und Gottesfurcht so entscheidend sind weil es Konsequenzen für dich und für dein Leben von den Menschen um dich herum hat. Du willst ein Leben leben, das gelingt und das Menschen um dich herum Gott näher bringt? Sei gerecht und gottesfürchtig. Du willst ein guter Vater oder Ehemann sein? Sei gerecht und gottesfürchtig. Du möchtest ein Leben leben, das in Gottes Perspektive einen positiven Einfluss auf dich und andere hat? Sei gerecht und gottesfürchtig. Das sage nicht ich, sondern das sagt derjenige, der das in seinem Leben an ganz, ganz vielen Stellen immer wieder erfahren hat, was wir in der Bibel finden. David hat es selber erfahren. In dem Moment, wo ich von Gottes wegen abweiche, begebe ich mich auf einen Weg, denn die Verdammnis führt. Aber wenn ich mich an Gottes Gebote halte, dann sehe ich Segen und ernte auch Segen. Aber wie kann das sein, dass David darauf so vertrauen kann? Wie kann das sein, dass er als König Israels und als derjenige, der selber immer wieder Fehler getan hat, genau das sagen kann. Das sagt er uns in den nächsten Versen, wo er nicht den Charakter beschreibt, sondern die Beziehung von einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Wir haben hier zwei rhetorische Fragen, wo die Antwort im Endeffekt schon feststeht. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Ja, es steht fest bei Gott. Aber warum? Nicht, weil David immer perfekt und gottesfürchtig war. Nicht, weil er diesen ultimativen Standard erreicht hat. Sondern warum? Weil Gott sich entschieden hat, einen ewigen Bund mit ihm zu schließen. Im Alten Testament gibt es eine Reihe von Bünden, wo Gott dem Volk Israel immer wieder ein ähnliches Angebot macht. Wenn ihr bereit seid, meinem Wort zu folgen, mir zu dienen und ich euer Gott bin, dann will ich euer Gott sein und euch segnen. Ich werde euch in einer Art und Weise segnen, die ihr euch nicht vorstellen könnt und ihr werdet ein Segen sein für andere Menschen. Und ich werde euch das Land geben, das ich euch versprochen habe und ich werde dem treu gegenüber sein, was ich euch versprochen habe. Und wir sehen, dass das auch bei David ganz persönlich passiert im Davidbund. Das sehen wir in 2. Samuel 7, wo Gott David genau dieses Angebot macht. Und er sagt ihm diese Verheißung, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst. Mit anderen Worten, wenn du am Ende deines Lebens bist, wenn dein Leben vollkommen vorbei ist, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie sie von Saul, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewiglich Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. David bekommt von Gott ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Gott sagte ihm, ich gebe dir die Verheißung, Davids Sohn auf Davids Thron in Ewigkeit. Wenn du bereit bist, eine Beziehung mit mir einzugehen, wenn du bereit bist, einen Bund mit mir einzugehen, werde ich mich zu dir halten. Wenn du bereit bist, mir zu folgen, ich werde zu dir stehen. Ja, genau das sehen wir hier, wenn er sagt, ja, denn der Herr hat einen ewigen Bund mit mir geschlossen. Also nicht eine einfache Entscheidung, die einmal passiert ist, sondern eine ewige Zusage Gottes, dass er zu mir halten wird, dass er zu mir stehen wird und dass das, was er tut, er auch halten wird. Und das sehen wir bei David ganz besonders. Wer das Leben von David sieht, der weiß, dass Gott seine Verheißungen hält, dass Gott das hält, was er versprochen hat. Obwohl David abgewandert ist, obwohl er kein perfektes Geleben, äh, Leben gelebt hat, steht Gott zu seinen Verheißungen. Und die wirkliche Erfüllung finden wir in Jesus Christus. In Jesus Christus zeigt uns Gott, dass er das Versprechen mit David gehalten hat. Auch wenn seine Nachkommen nicht immer in seinen Wegen gewandelt sind. Auch wenn das Volk sich immer wieder von Gott abgewandt hat. Wir haben keinen Gott, der die Menschen einfach so verwirft. Unser Gott. Verwirft uns nicht, sondern er geht uns nach und er bringt seine Verheißungen immer ans Ziel. Unser Gott verwirft uns nicht, sondern er bringt seine Verheißungen immer ans Ziel. Darauf dürfen auch wir heute vertrauen. Auch wenn wir nicht König David sind, auch wenn wir keine Israeliten sind, wir dürfen darauf vertrauen, weil Gott sich nicht ändert und weil er seine Verheißungen auch uns in Christus zugänglich macht. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann lass dir gesagt sein, dass du nicht mit einem Gott lebst, der seine Meinung einfach so ändern kann. Dass du nicht mit einem Gott lebst, der morgen anders über dich denkt als gestern, sondern ein Gott, der in dir Christus sieht. Und der dir nahe sein möchte und der das, was er in seinem Wort versprochen hat, dass er das auch zu Ende führen wird. Auch wenn es jetzt vielleicht heute nicht so aussieht, auch wenn wir Sorgen in unserem Leben haben, wir wissen, dass unser Gott das Versprechen hält. Die zweite rhetorische Frage ist, wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Und hier hat er zwei Begriffe, zum einmal Heil, also das, das Wohlwollen und die Rettung des Volkes und von ihm persönlich und einmal die Freude, also tatsächliche Freude im Leben, Gelingen im Leben, das, was mir persönlich wohlgefällt. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, logischerweise schließt sich das nicht aus. Und es gibt Menschen, die das genauso sehen und die sagen, ja gut, ich, ich kann ja mit Gott leben und dadurch Rettung bekommen, aber ich will ja eigentlich Spaß im Leben haben. Ich will ja eigentlich ein Leben leben, wie es mir gefällt und wie, wie ich wirkliche Freude habe. Und später, wenn ich irgendwann mal alt bin, dann kann ich ja vielleicht mich zu Gott wenden und, ja, sage ich mal, geistliches Heil bekommen. David sieht hier beides zusammen. Für ihn schließen sich Heil, also Leben in der Rettung Gottes und persönliche Freude, also ein persönlich erfülltes Leben, nicht aus, sondern es ergänzt sich. In dem Moment, wo wir unsere Freude in Gott finden, finden wir auch Rettung und Gottes Verherrlichung. John Piper hat das in seinem Buch Desiring God, also Sehnsucht nach Gott, auf den Punkt gebracht, wo er sagt, Gott wird am stärksten in uns verherrlicht, wenn wir uns am meisten in ihm freuen. Und genau dazu lädt uns David hier auch ein. Ist Gott ein Gott, der seine Verheißungen trägt? Rhetorische Frage von ihm. Ja, natürlich. Wird er deswegen nicht genau das bestätigen, was uns zum Heil und zur Freude wird? Rhetorische Frage. Ja, natürlich. Das ist an dieser Stelle den Gott, von dem uns David hier berichtet. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Er wird nicht unsere Freude, unsere Erfüllung gegen seine Herrlichkeit ausradieren, sondern er sagt, wenn wir in ihm unsere Freude finden, wenn wir unsere Freude nicht in unseren eigenen Wegen suchen, sondern in dem, was Gott für uns bereit hat, dann werden wir erstens wirkliche Erfüllung finden, wirkliche Freude, die das Leben trägt und Lebensumstände übersteigt und wir werden Rettung bekommen bei dem, der alles für uns getan hat. Wie können Heil und Freude zusammengehen? wenn wir unsere Freude in dem finden, der uns Heil schenkt. Das ist das Bild, was uns David zeichnet für einen Menschen, der mit Gott lebt. Für einen Menschen nach dem Herzen Gottes. Und ich möchte dir hier wieder die Frage stellen. Möchtest du ein Leben nach dem Leben Gottes leben? Dann schau, was Gott in deinem Leben getan hat. Und sehe nicht dich als Held deiner Geschichte, sondern Gott, der durch seine gnädige Hand dich geführt und dich begabt hat. Es ändert die Art und Weise, wie wir in der Gemeinde dienen. Es ändert die Art und Weise, wie wir anderen Menschen in der Gemeinde begegnen. Es ändert die Art und Weise, wie wir Menschen in unserem Umfeld behandeln, über sie denken, über sie reden. Wenn wir wissen, dass das, was Gott in unserem Leben getan hat, nicht unser Verdienst ist, sondern sein Verdienst. Zweitens sehen wir den Charakter, dass die Person gerecht und gottesfürchtig ist. Ein Leben, das gelingt, richtet sich immer nach Gottes Maßstäben und sieht immer ihn als höchste Autorität in unserem Leben. Tun wir das oder sehen wir Gott eher als eine Art Vorschlag? Ich habe mal äh, Ikea-Möbel aufgebaut, ab und zu immer mal wieder. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir Männer sind ja so ein bisschen allergisch gegen Anleitungen. Ja? Für mich ist das auch eher so eine Art Vorschlag. Und ich gucke erstmal mal selber, ja, leg die Sachen erstmal selber hin, schraube erstmal selber ein bisschen. Und wenn ich merke, ich komme nicht mehr weiter, dann gucke ich mal in die Anleitung und gucke, okay, gut, ja, ich völlig falsch gemacht. Und ich glaube, manchmal sehen wir genau so, das Leben mit Gott und seinem Wort. Wir versuchen erstmal selber und gucken, wie weit wir kommen. Und wenn wir, irgendwann nicht mehr merken, wenn wir irgendwann merken, dass es nicht mehr weitergeht, dann fragen wir nach Gott. Übrigens ein ganz, ganz klassisches Beispiel, auch der König in Israel. Sehr, sehr viele Könige leben genau nach diesem Prinzip. Ich schaue erstmal selber und wenn ich nicht mehr kann, dann frage ich nach Gott. Er, David zeigt uns hier ein anderes Bild. Er sagt, ein Herrscher ist gerecht und in der Furcht Gottes. Er fragt zuerst nach Gott und Gott ist die Autorität. Für sein Leben. Und als letztes sehen wir die Beziehung. Die Beziehung gründet sich nicht auf dem, was wir tun, sondern auf dem, was Gott uns zugesagt hat. Es ist das Versprechen und der ewige Bund, der uns trägt, der in Christus erfüllt ist und uns dadurch Leben bringt. Und David schließt seine letzten Worte ab, indem er die andere Seite noch einmal zeigt. Indem er von seinem Leben und von dem Leben eines Gerechten, eines Menschen nach dem Herzen Gottes Weggeht zu der anderen Seite in Vers 6 und 7. Die anderen aber, die nichtswürdigen, sind alle wie weggeworfene Dornen, die man nicht in die Hand nimmt. Denn der Mann, der sie anrühren muss, wappnet sich mit Eisen und Speerschaft und sie wollen vollständig mit Feuer verbrannt werden an ihrem Ort. David hat immer wieder so eine Neigung, diese zwei Seiten des Lebens zu beschreiben. Diese Stelle ist sehr, sehr parallel zu Psalm 1, wo er, den leben, wo er das Leben des Gerechten und des Gottlosen beschreibt. Und genau hier, er beschreibt das gottwohlgefälligen Leben, das Leben eines wirklichen Herrschers Israels und er beschreibt die andere Seite, nämlich der Nichtswürdigen, also diejenigen, die ihr Leben leben ohne Gott. Sie sind wie weggeworfene Dornen. Das steht natürlich im Kontrast zu dem Bild, was er gerade eben gemalt hat, wo die Sonne aufgeht, wo das Grün aufsprost. Und hier sind es Dornen, die weggeworfen werden müssen. Ein Leben, was zwar da ist, aber was nicht wirklich lebenswert ist. Etwas, was völlig verbrannt wird. Etwas, was nicht wirklich zu irgendetwas fähig oder nützlich ist. Das ist das Leben ohne Gott. Und David sagt es hier an dieser Stelle so kurz, aber gleichzeitig so klar und deutlich. Und genau damit möchte ich diese Predigt abschließen. Der Weg für diejenigen oder für denjenigen, der nach Gottes Willen lebt, ist vorgezeichnet. Der Weg für denjenigen, der mit Gott lebt, kann sehr unterschiedlich aussehen, was die Lebensumstände angeht. Aber nach Gottes Perspektive ist dieser Weg schon vorgezeichnet und endet in Herrlichkeit und nicht in Gericht. Aber der Weg des Gottlosen auch. Hier sehen wir das an den Nichtswürdigen. Auch wenn sie scheinbar, auch wenn diese Könige scheinbar nach menschlicher Perspektive viel Ruhm und Ehre erlangen, am Ende sind sie zu nichtswürdig und sie bekommen nichts. Der Weg von demjenigen, der mit Gott lebt, ist schon vorgezeichnet. Aber der Weg des Gottlosen auch. Und an dieser Stelle haben wir die Entscheidung. Die Entscheidung, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Oder die Entscheidung, das nicht zu tun. Von dieser Entscheidung stehen auch wir Christen immer, immer wieder. Und ich möchte uns dazu einladen. Wenden wir uns zu dem, der wirklich gerecht und gottesfürchtig ist. Dem, der alles für uns gegeben hat, Jesus Christus. Der, der den Bund erfüllt hat. Der wahre davidische König, der sich für uns hingegeben hat und dem wir unser Leben geben, nachdem wir unser Leben richten. Oder gehen wir auf eigenen Wegen, die am Ende zu nichts führen diese Entscheidung ist jedem von uns möglich. Und ich möchte uns dazu einladen, diese Entscheidung auch heute wieder aufs Neue zu treffen. Amen.